0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con tres personas de producto. Eh, Ignasi Book, de Typeform. ¿Qué tal, Ignasi? Hola, muy
2: bien. Muchas gracias.
1: Kiki Alonso, que ha pasado por eh, Carto, por Microsoft y actualmente en Factorial. sí. Y César Miguel Áñez, viejo conocido del podcast, <risa> <¿Qué tal? risa> eh, pues, director de producto de, de Factorial. Eh, hoy nos gustaría eh, entrar un poco en profundidad en lo que es la parte de producto, que es, hemos ido tocando en el podcast, hemos hablado de experimentos, de, de freemium, de, de varias partes, ¿no? pero, pero en, en sí la figura de, de producto. Eh, entonces, antes de empezar, ¿nos podéis contar qué hacéis actualmente en cada una de vuestras compañías? ¿Cuál es vuestro rol?
2: Sí, yo soy uh, Senior Product Manager y llevo a dos equipos en el, lo que sería el área de Growth de Producto, el equipo de Monetización. Uh, y trabajamos Pricing and Packaging y, y los caminos de conversión y gestión de la suscripción. Y el otro equipo es de Engagement. Ahí uh, tenemos uh, los Onboarding Flows, uh, Segmentación y Iniciativas también de retención. Este sería un poco el área, el dominio que llevo yo.
1: Porque el rol, el, ra, el reto de, de Typeform actualmente... Typeform ha creado un producto que, que ha crecido mucho, ¿no? que ha llegado, pues, no sé si es público, pero bueno, a varias decenas de, de millones de euros de ARR uh -huh. eh, y que en cierto momento pues se ha quedado eh, no, o no creció tanto o bueno, hizo una, un cambio general en, en, en la gestión, en el equipo, en todo, buscando uh -huh. monetizar más, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, Ty Typeform no ha parado de crecer. Eh, quizá no hemos crecido el año pasado no crecimos a, a, a los rates que íbamos llevando el año pasado crea, creo que quedamos un poco cortos del de, de 50% pero este año llevamos un ritmo acelerado respecto a esto ahora el reto de Typeform es cómo, cómo multiplicamos por 10 el tamaño ¿en uh, usuarios
1: o en monetización?
2: en monetización pero esto necesariamente también es en usuarios uh -huh. eh, este es el reto cómo lo llevamos al siguiente nivel y qué hay más allá de los formularios online Uh, como tal, ¿no? Y seguramente el, el, el goal se conseguirá cuando, cuando podamos resolver esa pregunta.
1: Vale. Quique, cuéntanos ¿qué, ¿cuál ha sido tu experiencia?
0: Eh, fue, mi experiencia ha sido muy larga la verdad, eh, porque yo Dos estoy... minutos tienes. Sí, 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 vale. O sea, yo estoy de periodismo, pero bueno, por casualidades de la vida he en, en una agencia de diseño, yo trabajo en distintos sitios eh, entonces, bueno, eh, ahora estoy, como has dicho, en Factorial de Product Maker, ¿vale? que al final es un rol híbrido producto-diseño, porque al final al cabo de los años pues, he tenido ese rol mixto. ¿no? Eh, yo estaba antes en Carto, eh, llevaba el equipo de producto, de Product Managers y de, y de diseñadores, y bueno, ahí pues eso, intentar implementar un poco cómo eran los procesos, etcétera, y cómo la empresa se volvió un poco más product-centric. Y antes de eso trabajaba en Microsoft en, en, una, parte, en una pequeña parte, ¿no? porque Microsoft es gigantesco, de, de Microsoft Office Online, que se llamaba Yammer, que es una red social para empresas. Y ahí trabajaba eh, de diseñador, pero trabajaba mucho con otros equipos de Microsoft intentando conectar integraciones con, con Yammer, porque Yammer fue uno de los primeros unicornios, entonces... Culturalmente sí que tuvo impacto en Microsoft, pero a nivel producto eh, le costó encontrar como un poco su espacio, ¿no? En cuál era con todo el, el offering que tenía. Entonces estamos en ese proceso de, vale, encaja en Microsoft Office Online y con qué productos o qué partes, cuál es el core, ¿no? De, de producto realmente hay. Y entonces, bueno, yo estaba ahí como diseñador, pero trabajaba muy cerca de. Eh, por estructura, era también un puesto un poco bastante, bastante de producto y, y demás. Entonces, eso es un poco, resumiendo en dos minutos, creo que. que ¿En ca bien. Cartón? En Carto. Cartón, Sí, Carto, sí. Carto era lo que decía antes. Carto era ah, vale. eh, la parte de eso, de llevar equipo de producto, product, product management y diseño, e intentar hacer la empresa un poco más product-centric.
1: Vale. César, ¿y tú? ¿Quién eres?
0: <risa> eh,
3: ¿Qué tal? Nada. Eh, bueno, yo eh, ahora mismo soy eh, director de producto. VP of, Pro, no sé, eh, no, of Product. No sé. Un título en Factorial. Y es que me olvido siempre. Yeah. Los <ríe> no, no me lo cuenta. <ríe> ya, ya, no, no. <ríe> sí, da igual, realmente. Claro. Eh, básicamente llevo el equipo de producto en Factorial, eh, que ahora mismo somos nueve personas, creo, contándome a mí. Eh, y hemos visto el, el... Bueno, he visto el crecimiento de, de la empresa desde el principio, porque bueno empezamos aquí en, en Nitnik hace eh, tres años y medio, casi cuatro. Eh, y nada, pues eso. Eh, haciéndolo crecer, multiplicando por 10 y por 100 y por 1000.
1: Eh... Podríamos empezar definiendo un poco qué es producto, ¿no? O sea, eh, producto, siempre ha habido producto, ha habido producto físico normalmente, ¿no? producto digital es más moderno, pero, bueno, eh, se ha definido eh, bueno, más dentro del área de marketing, ¿no? Eh, el, el producto ha sido una, una, tradicionalmente una parte de marketing, eh, igual que pues, el pricing, la promoción o el placement. no y Es un poco la propuesta de valor que, que una empresa eh, tiene para un cliente. ¿no? Eh, es como tangibiliza, la tangibilización eh, de la propuesta de valor. Y, y eso también se define muchas veces en los servicios, también se productiza en los servicios. Eh, en el mundo digital, ¿cómo, cómo se define producto? Eh, Ignasi, por ejemplo. Es una putada de pregunta, ¿eh? Porque siempre es, una es una putada de pregunta. De, es la raíz. Pero se me
2: ocurría la, la palabra esta de, de, de tangible, ¿no? O sea, es, es la manifestación de una solución a un problema. Uh, el producto necesariamente eh, empieza con un problema, una oportunidad que es relevante de resolver. En el caso digital, la, la solución viene de un, un producto digital, en el sentido de una herramienta digital. Que muchas veces el, el, la frontera entre herramienta y servicio la conecta a la experiencia, ¿no? No sabes dónde empieza la herramienta y dónde, dónde acaba la herramienta y empieza el servicio, ¿no? Pero al final es esto, una solución digitalizada a, a un problema que, sobre todo, insisto, tiene que ser real. Uh -huh.
1: Quique, ¿tú tienes algo algún matiz?
0: Sí, o sea, me gusta, es, o sea, que, es, es una pregunta muy difícil, pero yo, yo siempre también pienso un poco en mi trabajo, en que al final somos, o sea, el equipo de producto es un facilitador. O sea, las empresas digitales eh, y de producto, y bueno, las empresas digitales eh, crecen mucho en tamaño y en un momento hay tanta complejidad que alguien tiene que ser como el facilitador y que el que tiene en cuenta que todo el mundo... Eh, tiene su punto de vista, o que, por ejemplo, es como muchas veces no, eh, los objetivos de negocio pueden estar muy desligados de la solución tecnológica. ¿no? El eh, producto muchas veces tiene que estar ahí para proponer metodología, para proponer. Eh, eh, para, para saber, no solo para definir cuáles son los problemas, sino saber cómo vamos a solucionar esos problemas y que todo el mundo esté involucrado y que al final la solución pues también esté un poco alineada con el resto eh, de la compañía. Entonces, no sé, es un poco también. Así tú te vas más.
1: O sea, de una cosa es que es producto la otra es del rol de producto. Tú hablas del rol de producto.
0: El rol del equipo de producto, realmente, para mí es ese. Realmente.
1: Es un facilitador entre los distintos stakeholders de la compañía, la estrategia de la compañía, lo que se está observando en el mercado y un poco, pero al final implica tomar una decisión, ¿no? Tomar sí, sí, sí. una decisión y, y acabar tangibilizando finalmente...
0: Eh, algo y hacerte responsable del output de lo que sale al final es como o sea, o sea al final tú cuando tomas una decisión tienes input en muchos sitios o sea eh, tienes eh, desde los usuarios hasta negocio marketing como es la estrategia o to market como es, es la competencia en ese momento no hay muchos inputs que, que el equipo de producto tiene que recoger eh, y darle una forma y luego eso, pues obviamente tiene un output que puede ser tanto el equipo de desarrollo, puede ser cualquier persona, ¿no? Cualquier equipo, el que tal. Y también, en cierto modo, se hace responsable de que eso tenga una continuidad y tenga el impacto esperado, ¿no? O sea, para mí no existe como... No es un waterfall del equipo bruto está en esta parte del proceso, sino al final es un poco facilitador de todo. Pero bueno, es un punto de vista Más y que nada
1: porque mucho. alguien podría argumentar que, que, que realmente no hace nada producto. <risa> o sea, que, o sea no, no, no pica código, ¿no? No va a ver, no vende, ¿no? No sí, sí. gestiona, o sea, aquí alguien puede decir qué hace, pues facilita. ¿no?
0: Es que incluso, incluso con un background de diseño, muchas veces yo he visto muchos diseñadores que dicen que hace un product manager. O sea, yo no he visto un product manager, yo ya tengo la capacidad no. de, de hacer lo que hace un product manager y es muy sutil, ¿no? porque al final pues es lo mismo dicen de un diseñador muchas veces, ¿no? Pero, pero creo que es esa persona que es un poco responsable de que todas las piezas estén unidas y tal y realmente si tu trabajo es invisible es que lo estás haciendo perfecto porque ya estás eliminando la fricción Entonces, eh,
1: hay mucha gente que se apuntaría a eso no, no, mi trabajo es invisible ya,
0: ya, ya obviamente, puta obviamente seguramente es el menos invisible realmente en el mundo real pero, pero sí, sí César,
1: ¿tú tienes algún matiz? tú vienes de, dise de, de diseño propiamente, ¿no? tú tienes otra has tenido otra concepción históricamente de, de producto ahí, ahí sí que había algo tangible Hmm, y realmente eh, es curioso porque eh, según pasa el tiempo más voy
3: eh, descubriendo eh, qué son todas las cosas que, que hace un product manager o, o una persona de producto de, de toda la vida eh, pero aún así yo sí que creo que eh, el equipo de producto y es algo que, que hacemos así en Factorial, creo que Siendo una empresa que realmente el producto es lo que vendemos y es el software y, y, y no hay más que eso, es lo, lo que al final acaba aportando el valor a las empresas, eh, las personas de producto en factorial sí que tienen que tener un control del proceso bastante exhaustivo. Es decir, no es solamente, como, como Kike decía, eh, una pieza que pues, está dentro del proceso. Que dice, vale, pues los inputs son estos, vamos a priorizarlo y esto es lo que, lo que hay que hacer en este orden. O sea, no es solo eso, sino que también hay que ser owner del output, eh, que al final es la solución tecnológica que los eh, developers, en nuestro caso, acaban implementando, y de los outcomes de negocio que tienen esas cosas que, que producimos. Si no tenemos el control de, de todo ese eh, contexto, el trabajo yo creo que será... Eh, o sea no no, no veremos los mismos outcomes. Es decir, si simplemente la persona se, se dedica, lo que, lo que digo, a, a priorizar y luego se olvida un poco del proceso, eh, no hay un owner aparte de negocio de,
1: de esos outcomes. Y si está desligado, no funcionará bien. Uh -huh. Al final, claro, es tan genérico que podría ser aplicado a muchos... O sea, podría ser el CEO de la compañía, el, el, el director de producto, tal y como lo estáis definiendo, ¿no? Porque es definir la propuesta de valor. De hecho, probablemente el primer día de una compañía el que hace producto es el, el, el fundador, ¿no? Exacto, el, el CEO totalmente. es el que está hablando con el cliente y está imaginando, ostras, yo esto lo puedo, esto lo soluciono yo, uh -huh. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y el producto, ¿no? Ese es el Perdón que te diga, este es, para mí es el momento de génesis del producto, ¿no? Cuando detectas esa oportunidad, ese problema no resuelto y vas y lo creas, ¿no? Yo creo que la clave está en como, y luego lo, lo una transformación y todo lo que hemos dicho aplica y luego te vas a equipos más grandes, empresas más grandes, Microsoft, etcétera, Tendrás roles de producto que serán uh, procesadores de requests. Uh, simple y llanamente, ¿no? Product owners, quizá, que tienen unos inputs muy específicos y tienen que, que asegurar que eso sale. Pero, pero ese rol del, del fundador que descubre ese producto y itera hasta encontrar con la solución correcta, ese rol es un rol súper valioso porque... Eh, el problema no está allí, el problema te aparece cada año. Cada año hay cambios de mercado, el landscape, digamos, no para de cambiar. Entonces esa mentalidad se tiene que mantener, no tenemos que perder el foco de qué estamos resolviendo, para quién, y esto, esto funciona, sigue funcionando o tenemos que pivotar, ¿no? Uh, entonces... Insiste también en ese, en ese rol de producto que a veces nos olvidamos de no, la empresa tira, solo necesitamos uh, gestores de los inputs que, que se dictan quizá desde arriba uh, y no, necesitas... Sobre
1: uh, todo porque normalmente los negocios empiezan en nichos ¿no? en, mm. en, en segmentos de clientes como muy, muy pequeños, muy concretos pero si quieres crecer este proceso de encontrar negocio nuevo y desarrollarlo y escalarlo se convierte en un día a día, ¿no? Exacto. Pues te vas a otro nicho, te vas a otro mercado, te vas a otro segmento, te vas, ¿no? te vas moviendo, te Exacto. vas moviendo. Y eso significa cada vez volver a pensar una solución, entender muy bien, recoger el input y pensar una solución competitiva, donde realmente puedes aportar más valor que los que realmente se, ya están en el mercado Exacto. y se emperran en, en querer eh, competir por lo mismo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces. Mmm, el rol este de, de producto, primero de todo, ¿cuándo, ¿cuándo aparece esta necesidad de...? Eh, por ejemplo, César estaba en Factorial el, el día cero. ¿eh? Pero normalmente no pasa esto.
3: Es, es curioso porque... Eh, bueno, no sé si es curioso, pero en el caso de Factorial eh, mi rol en el minuto cero sí que había un componente de producto, pero realmente producto lo hacíamos todos. Hmm. o sea, Ahí estábamos todos hablando con clientes, estábamos todos proponiendo soluciones, y yo era un poco más el que, el que acababa haciendo la, la implementación del diseño. Eh, pero según el tiempo pasa y el overhead de la empresa eh, incrementa, tú necesitas a unas personas que se encarguen continuamente de hacer esto porque los, eh, o sea, el equipo fundador no puede hacerlo continuamente sino que hay un montón de otros retos eh, puramente organizativos de crecimiento de la empresa eh, que impiden que esto pase
1: todo el rato que puede Qué ser pena, bueno no? puede o puede sea, ser malo pero ¿Realmente no? el fundador tiene algo mejor que hacer que estar hablando con clientes y pensando la, la solución? Es, es, es buena pregunta, ¿eh? pero cuando
3: eh, tu empresa empieza a escalar y realmente necesitas meter a eh, 40, 100 personas de Customer Support, necesitas a meter a eh, 100, 200, 300 personas
1: de ventas... Es el momento en que todo el mundo la caga. Bueno, <risa>
2: y, 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 y por algo es. Y sí, el fundador
1: está sí. haciendo fundraising, ¿no? hablando con inversores, y se olvida ve cliente, ya no sé qué le estoy vendiendo, qué tal, no tengo un montón de gente haciendo cosas. Claro, pero
3: precisamente por eso, el hecho de que eh, en organizaciones muy fuertes el rol de producto sea muy importante o sea, es, es causa y efecto, ¿no? o sea, si le han dado esa importancia a un rol de producto que no necesariamente es solamente el, el CEO eh, y les ha ido muy bien, por algo es pues siempre ha habido esta persona que está preocupada de esto
0: uh -huh.
1: pero si intentamos entender este rol o sea, vosotros sois perfiles muy distintos ¿no? tú vienes de biomedicina o biotecnología, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y luego de ITA y tal, ¿no? Uh -huh. ¿Tú periodista? Periodismo, ¿no? sí.
0: Fotografía, periodismo,
1: fotografía, sí. Fotografía, periodismo, muy bien. ¿Tú no estudiaste técnica y tal? No. Empezaste muy joven directamente a hacer producto. Sí, sí. Autodidacta a tope. Uh -huh. O sea, y, y he visto perfiles aún más variopintos, ¿no? Todo el mundo, o sea, toda la gente de producto es gente que tiene orígenes... O sea, no hay una universidad donde mira, aquí se hace producto, ¿no? Es gente inquieta, ¿no?
0: sobre todo a cierta o sea gente o sea sobre todo por cuando empezó todo esto en España o sea no había no había una formación reglada pero incluso de diseño y mucho menos de producto yo creo que ahora sí que está cambiando obviamente porque hay más el mercado demanda más y es un perfil como más común pero esto al final surgió de una forma súper natural. y no había ¿Cuándo surgió estudia. en España ya que estamos o sea yo no tengo 20, lo claro yo no yo no tengo ni idea de cuándo surgió pero sí que es cierto que yo trabajaba en Twentia hace casi más de ocho años y, y ya, y, y por cómo se formó la empresa, ¿no? Por de dónde venía Zarin, Silicon Valley, etcétera, Pues tú lo piensas a día de hoy. Tenía una estructura de producto súper sólida. Hace ocho años, o sea, era muy claro. O sea, hace ocho años tú en ti tenías product managers, de, tenías eh, el equipo de tecnología de la parte de producto, tenías diseñadores, diseñadores de UX, diseñadores de Visual, como bien definidos. Y, e incluso... No, no eran Okias, pero trabajamos con una especie de KPIs que eran muy parecidos o sea, a los OKIAs hace ocho años. O sea, muy bien ordenado. Eh, empezamos a, a mover research de usuario y organizarlo para que tuviesen impacto en los OKIAs de una forma muy clara. O sea, es como al final todas las empresas están pasando por ese proceso, pero Twenty lo hacía hace un montón de años Seguro que hubo gente que lo hacía muchísimo antes y de forma muchísimo mejor en España. Pero bueno, yo por mi experiencia, para mí fue mi primera experiencia eh, en una empresa de producto eh, digital.
1: Y... Oye, eh, Ignacio, eh, un, ¿un crack de producto? ¿Cómo es? ¿Cómo definirías a alguien que digas, este tío es un crack en producto? Para los que nos están escuchando y están ya en este momento que están hablando con inversores, dicen, necesito un tío de producto.
2: <risa> eh, he conocido a cracks de producto, al final, eh, otra vez. Yendo atrás un poco, de qué es, ¿quién es alguien de producto y estos perfiles diversos? Son perfiles diversos porque las skills que necesitas son las que llamamos soft skills uh, más que las hard skills, pero al final yo creo que sería alguien que está muy bien equilibrado en lo que tiene que ser visión de negocio, um, comprensión en, en un entorno digital, tecnológico digital, comprensión del, del, del domain um, y la capacidad analítica, el análisis de datos o algunos le llaman el user science también, ¿no? Um, y que estés bien equilibrado en los tres para balancear siempre lo que es la estrategia, defi la definición de la estrategia, con la ejecución, con la evaluación y el measurement, uh, si quieres, ¿no?
1: ¿Pudimos decir que Steve Jobs era un buen elemento de producto, era un, un crack de producto? Porque hay mucha gente que lo dice, como es obvio, ¿no? El creador del iPod y tal. Era un, era un buen crack de producto. Yo no lo sé, no, no lo conocía. <risa> sí, tuve el placer. No lo
3: sé, no lo sé. Tuve el pero bueno, yo,
2: mi impresión, y de lo poco que sé de, de un poco leer la historia y tal, no he leído la biografía ni nada, eh, Steve Jobs eh, es más el, el fundador visionario, ¿no? Uh, y carismático, en el que luego esa idea de la visión que fue exitosa, hay muchos visionarios que seguramente uh -huh. se hunden, esa fue exitosa, y la persona era carismática, tanto que... Eh, pues conseguía atraer esa, esa atención, ¿no? Pero... Lo digo también
1: por los soft sí. skills, eh, no un tío especialmente analítico, o sea, los soft skills es conocido por ser muy difícil tratar con él, ¿no? Eh, o sea, no, no... No sé, igual sí, ¿eh? Igual sí que se va a la a un
2: punto donde esta áurea, esta, este, el, el, ¿cómo le llamaban? El altelar, el, 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 el campo de percepción alrededor suyo, esta habilidad que tenía mágica, eh, podía suplantar esto. Mira, ¿no?
1: yo te voy a decir una cosa. Para mí César es un crack de producto, mira. Lo voy pues, a decir en la antena. Está grabado, que, ¿no? Que yo que, conste que si no, voy a que, que, si que no, está... Ya, 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 imagina. No y, y yo cuando lo conocí, hostia, eh, soft skills... <risa> <risa> o sea, realmente, yo, yo lo que le veía le veí era un tío con visión, con visión de negocio. Eh, eh, era capaz de absorber muy bien, y, y eso era muy joven ¿eh? en aquel momento, eh, absorber muy bien el input, el poco input que tenía un cliente, porque tampoco le, le gustaba especialmente salir a hablar con el cliente, cosa que me indignaba, eh, <risa> pero el poco input que recibía el tío lo absorbía a tope ¿eh? y, y, y era capaz de, ten, de generar una opinión fuerte, una opinión fuerte que resista este millón de inputs, aluvión de inputs que recibe un equipo de producto. O sea, al final, mantener más o menos una dirección, una consistencia y, idealmente, orientada a la estrategia de la compañía y orientado a las necesidades del cliente. ¿vale? Pero, pero sobre todo el hecho de mantener una dirección, ¿no? O sea, tú, tú, a ti te gusta mucho decir que no, ¿no? ¿César? No. <risa> no, no. Sí, sí. O
3: sea, al final Es una skill bastante, bastante clave, ¿no? El, el, y, de hecho, es algo que quería añadir a lo que, que Ignacio ha dicho. Eh, y es que para ser una, una persona de producto eh, que funcione bien, necesitas gestionar tanto lo macro como lo micro. Y eso es algo que me, me he dado cuenta jugando StarCraft. El otro día puse un tuit al respecto. Soy un pesado, ¿eh? <risa> <risa> eh, En StarCraft tú tienes que eh, tener una estrategia macro. Es decir, eh, tienes que saber más o menos por dónde... O sea, qué, qué tipo de eh, ataque, por así decirlo, vas a hacer a tu rival. Es un, es un juego uno contra uno, ¿no? Eh, y por un lado tienes que gestionar lo que es la economía de tu, de tu eh, facción, ¿vale? Eh, que se consigue pues eh, minando tal es, es un poco una visión como más largo plazista, es decir, tú tienes que conseguir recursos todo el rato y centrarte en eso y al mismo tiempo tienes la, la parte micro que es eh, pues en los ataques que hagas a tu rival eh, tienes que gestionar cada una de tus unidades de la mejor forma posible mientras mantienes la parte macro, entonces yo creo que el producto es algo similar, es tienes que entrar hasta el final donde te necesiten de los proyectos pero a la vez tienes que mantener esa visión un poco más global más macro de hacia dónde va la empresa hacia dónde va el producto intentar juntar las dos sin que nada se rompa ¿sabes? yo creo que ese es el mayor reto que al menos tengo yo como persona de producto
0: y es súper interesante porque respecto a lo macro y micro o sea yo antes de llevar el equipo de producto en carto Dije, soy, lo llevo durante un tiempo hasta que encontremos un Head of Product, porque, obviamente, pues bueno. Eh, y ha, y hicimos, entre, hicimos un montón de entrevistas a Head of Product, y mucha gente era Product Manager muy seniors que venían a entrevistar y demás. Y una cosa que te das cuenta es que mucha gente es incapaz de diferenciar ese micro macro. O sea, en muchas entrevistas eran como, Ostras, pues, ¿cómo solucionarías esto? Y es como, y es como eh, la persona bajaba al barro, no, pues yo haría un resto de esto y aquí no sé qué tal. Es como, no, no, es que claro, cuando eres Head of Product, por ejemplo, mm -hmm. eh, wow. Tú tienes que trabajar con la estructura, tienes que hacer que la gente vaya en la dirección, necesitas, un, necesitas pensar en los perfiles que necesitas, ¿no? Necesitas eso, una visión un poco más macro de cómo, eh, cuál es tu lugar en la, en la empresa y cómo influyes a la gente que trabaja. No influyes, como trabajas con distintas gente que hay en la empresa, ¿no? pero tu trabajo igual está más con leadership, etcétera y, y poner las piezas y los puntos de contacto con el equipo, ¿no? Y buah, eso era como que... En... Bueno, así me, que me quedo en el puesto yo, pero, pero, pero,
1: pero sí. <risa> tengo que decir que, que esto que estáis definiendo no aplica a producto, ¿eh? aplica no, absolutamente claro. sí, sí, a todo. Sí, sí, lo o sea, primero, ventas, claro. por ejemplo, pues tú puedes llevar ventas ¿no? y tienes que tener una estrategia pues macro, de ver los distintos equipos, cómo se mueven, en qué mercado, en qué segmento están, cómo, cómo generan pipeline, cómo lo trabajan, cómo lo cierran... Eh, o la ingeniería también o sea la, la pr propia gente que escribe código pues puede estar pensando en, en a nivel micro cómo funcionan estas piezas y cómo funciona la arquitectura en su conjunto no sí
0: pero pero es algo que no es muy común porque por ejemplo o sea en, en Microsoft era un poco distinto no y igual era porque era una empresa muy grande de Estados Unidos y demás eh, y a mí era algo que en su momento me frustró bastante, ¿no? Y era... Eh, me acabé dando cuenta de que, claro, es una empresa tan grande los, los puntos de decisión en cómo estaba estructurada la empresa estaban muy definidos. ¿sí? Un diseñador nunca iba a tomar una decisión mínimamente estratégica. Y, y de hecho no buscaban perfiles con, ese, con esa capacidad, por decir de algún modo. O sea... Había gente ahí, ¿no? pero que nos frustrábamos mucho, pero igual se centraba como más pues, en los pro... no eran ni program managers, ¿no? lo llamaban, etc. Esas personas sí que estaban a nivel estratégico, definían y podían hacer esas cosas. A nivel diseño, y aquí puede ser por muchas cosas, ¿no? porque era muy difícil encontrar muchos diseñadores, porque obviamente es mucho más fácil medir un output de una pantalla que, que de otra cosa, ¿no? que de una definición y tal. Por ejemplo, ahí el, el rol de un diseñador era completamente distinto, o sea, no era, no era... era un trabajo micro de producción. No, en ningún momento, eh, aunque fuese lead de diseño seguramente, uh -huh. te pedían ese nivel macro. Entonces... Microsoft. Sí, eh, ahí varía un poco, ¿no? También dependiendo de eh, las empresas. Y... Oye,
1: ¿y vosotros que habéis tenido que buscar gente de producto, ¿cómo se encuentra alguien de producto? porque
0: Claro, sí, puede ser mm,
1: puede venir de biomedicina o puede ser periodista. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se encuentra? Bueno, depende, de depende
2: del nivel que, que busques, ¿no? Eh, si buscas... Um, a nivel senior, que es lo que me ocurre ahora a mí mismo, buscas a gente que ya ha sido de, de producto, ¿no? Entonces ya es una cuestión de qué tipo de problemas han resuelto y si son relevantes para, para Por el problema en cuestión, ¿no?
1: ¿qué tipo de, de, de problemas buscas que hayan resuelto? Uh, yo ahora mismo, enfocado
2: en growth, uh, necesito gente que haya resuelto temas de pricing uh, en otras, idealmente, B2B SaaS uh, businesses, este es el ideal, Um, y en el caso de engagement que también estabas buscando gente que haya resuelto problemas de flujos de clientes, no tanto de problema-solución, de saco features sino como, como muevo uh, uh, como muevo rates, conversion rates entendido en un sentido muy amplio ¿no? uh, pero desde el producto mm. no, desde, no desde marketing
1: ¿Tú César, de dónde ¿qué buscas? Um, una persona de producto? Yo más que lo que busco
3: eh, creo que hay una cosa que ayuda un montón a encontrar gente buena de producto y es tener una buena organización de producto parece una obviedad sí. pero la mayoría de, de eh, product makers que tenemos en factorial han aplicado ellos a factorial y yo no he tenido que ir a buscarles en ningún momento
1: o sé sea que no has hecho nada vamos. no he hecho nada no, los no, los no, los no. Los ¿Has, has abierto la puerta no, no. pero o sea
3: realmente el factor yo creo más importante es tener una buena organización de producto y, y hacer marca en ese sentido es decir que la gente conozca factorial en este caso por cómo pensamos en producto por cómo ejecutamos es lo que más
1: talento trae. Sí, sí, claro. el, el pobre emprendedor que está intentando entender cómo encontrar el tío de producto, ahora tiene el dilema de decir, bueno, sí, claro que no tengo organización de producto, no tengo nadie de producto. ¿De dónde lo saco? ¿El primero de dónde sale?
3: El primero de dónde sale.
0: Eh... Necesitas un reto. O sea, yo diría es, es hmm. dejar muy claro cuál es el reto para esa persona y ser transparente con ella. O sea, sobre todo si estás buscando igual una persona más senior... Eh... Es como, pues mira, vas a la primera persona, esto es lo que queremos hacer, te vamos a dejar todo este espacio y demás. Y seguramente habrá mucha gente que trabaje como en organizaciones muy cerradas o se sienta como muy atrapado en su día a día y quiera abrir un poco. Y yo creo que esa es como una muy buena forma de encontrar a alguien. ¿Crees y, que...? Sí. sí. No, no, y exponerlo claramente, básicamente. No.
1: ¿Crees que los primeros perfiles de producto tienen que ser también programadores o diseñadores o ambos?
0: No? Voy a dejar que otra persona
2: responda esto. Tiene que ser alguien que, que, que se, 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 o sea, se tiene que poner a, a crear de alguna manera, pero tiene que ser alguien que no le cueste lo que decíais antes del costar salir del edificio, ¿no? porque se, se tendrá que patear eh, como un, un tío de ventas eh, tradicional, si quieres la calle, seguro. Um, será un rol raro, ¿no? Seguramente si es el primero que buscas, tiene que ser alguien que te ayude, eh, que te ayude en esa descubierta del product market fit, pero si buscas a alguien de producto, querrás a un ejecutor, a alguien que pueda traducir eso y asumir lo que hablamos antes, el ownership de la solución y la evolución de esta, ¿no? Luego necesitas a alguien que, a, que acabe ejecutando. Um, Haber caminado este camino antes, tan confuso, tan incierto y tan um, lleno de piedras, seguramente es una buena señal. Uh -huh. Para
0: Voy a hacer de polimar un poco. Adelante, eh... <risa> a esto estamos. No, pero también, o sea, puede existir el riesgo de que si esa persona se siente muy cómoda, o sea, que tiene ese producto, pero ha uh -huh. hecho desarrollo o ha hecho diseño. Que al final hagas contrato a un desarrollador o un diseñador, ¿no? Porque al final, eh, sobre todo es una empresa más pequeña, te acaban empujando como al, el día a día te puede acabar comiendo, ¿no? Entonces, está guay que sea una persona que ha recorrido ese camino, pero también tiene que tener como... un hay que tener mucho cuidado ¿no? al final, ¿no? De, oye, tu rol es de producto, tu valor. O sea, tu valor está en producto. Está güey que tengas que tocar ciertas cosas, pero no es el core. Porque, o sea, yo, yo he visto cómo ha pasado muchas veces, ¿no? De, pues, eh, product managers o diseñadores que pueden hacer código, por ejemplo, y se pasan el... Y ellos mismos hacen el código en vez de... Eh, o programan en vez de ir donde el desarrollo y decir, oye, pues necesito una mano o ir donde su jefe o lo que sea y decir, oye, aquí necesito alguien que me ayude con esto aunque con yo pueda hacerlo, pero no es mi core. Eh, no es por eso absolutamente
2: y, y de hecho es, es, estoy completamente de acuerdo si esto es lo que ocurre esta persona no es de producto
1: eso. sin embargo a ti te gusta diseñar ¿no? ¿también? ¿no?
0: sí, sí, sí sí a mí me gusta diseñar y, y me gustaría y eres producto también y soy producto, sí
1: vale no tengo más preguntas <risa> <risa>
3: no, pero va con cuidado va con cuidado no te preocupes pero, pues, no te <risa> quedes estamos... ahí diseñando y te olvidas de todo no, no pero,
0: pero claro es, es, la, es mi diferencia o sea, yo o sea, al final, para mí, el producto diseño es un rol híbrido, en este caso. Y, y realmente diseño solo como una, mi manera de comunicarme, ¿sabes? Es como yo como Product Manager, o sea, si fuese un Product Manager, pues igual me comunicaría con un PRD, ¿no? Un Product Requirement Document, creo que son las simulas. Y más tiempo en Microsoft, ¿eh? No, eso, 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 eso viene de Twitter más, pero sí. Ah, okay. Bueno, un, un documento de requisitos de producto, ¿no? De, esto de, vale, un, vale. Uno de estos que infumables de 10 páginas. Eh, pero otra forma de comunicar es con un diseño, con un mock-up, con un prototipo, con algo así. Entonces, para mí, diseño es esa parte. O sea, no puede existir sin la segunda parte, pero no puede existir sin la primera parte. Entonces, bueno, ahí hay cierta... Pero sí, 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 también lo explicamos.
1: Nos vamos a Typeform un momento. ¿De dónde salen las ideas en Typeform de producto?
2: Muy buena pregunta. <risa> eh, ¿Hoy o antes...? Uy, Uy Sí, ha cambiado mucho. Typho sí, cambiado a todo. Eres mejor. La mejor. <ríe> Un híbrido de los dos, seguramente. Ahora somos muchísimo más analíticos que, que la empresa ha sido en su historia pero quizá menos uh, creativos, ¿no? Typeform ha sido un, una fuente de creatividad increíble y sigue siéndolo como empresa, no tanto en el producto en sí, quizá recientemente como empresa lo seguimos siendo. David Okuniev, uno de los dos fundadores, uh -huh. sigue en la parte de uh, R&D y ha lanzado un nuevo producto, VideoAsk, Video uh, que está funcionando súper bien. Entonces esa creatividad la empresa la retiene, ¿no? Typeform como producto... Yo creo, personalmente y sin tapujos, creo que se ha frenado un poco y, y hemos analizado mucho el mercado y qué está pasando con la competencia. La hemos visto a cortar distancia uh, y ahora nos, nos tenemos que dar un poco de tiempo y prisa a la vez de decir, reencontremos uh, esta creatividad para que sea una mezcla de las dos. no uh, Analicemos uh, para ver cuáles son las mejores ideas, las más viables y la, con más potencial, pero también dejemos espacio a la creatividad. Un ejemplo de cómo os estamos resolviendo esto es, acabamos de completar esta semana anterior eh, lo que llamamos Hive Sprint, que es un sprint que ya está establecido, que es el último sprint del, del quarter, donde libremente ingenieros, diseñadores, productos se encuentran, se proponen ideas, uh, se ponen en un board, la gente las pilla, forma uh, grupos alrededor y tienen dos semanas para completarla. Uh, y esto, eh, Hicimos uno primero en Cruno, um, o el año pasado, no recuerdo exactamente, y acabamos de acabar este, y el salto cualitativo en la calidad es increíble. O sea, esta 15 puede ser... días para producir
1: 15 días cosas. para
2: producir, eh, con prototipo funcionando, um, y es yo creo que esta es una manera increíble de sacar nuevas ideas, o cosas la que estaban allí. La hackathon de toda la vida. La hackathon de toda la pero vida. Pero en 15 días. Pero uh días, -huh. uh, para darle tiempo a la producción, y hay cosas que ya están en el Roma, directamente, ¿no? Para ver cómo... O sea, también... Estamos reinventando cómo, cómo reencontrarnos con nuestras ideas. Está ocurriendo.
1: O sea, las hackathon sería la respuesta, ¿eh?
2: Es una, yo creo, muy buena manera. Cuando tienes, pero necesitas talento, ¿no? En este caso estamos muy obsesionados en fichar talento, en, tanto en ingeniería como diseño, evidentemente en producto, pero esto es principalmente liderado por ingeniería y diseño. Uh, bueno, es el típico, tienes talento los pones, das espacio, marcas un área de juego mm. y las cosas pasan no nos pasa
1: que viene Kim, el CEO, que ha estado aquí en el podcast también <risa> eh, y os dice, oye,
2: hay que hacer tal eh, Kim específicamente no, no dicta, ¿no? Kim, Kim juega muy bien a marcar el, el área de oportunidad y cuáles son los levers que se pueden tocar y deja muchísima libertad, a veces quizá demasiado no es de Kim, pero eh, concretemos, ¿no? Que, que decide o decide de dos o tres... Un saludo, tres, aquí. Dos, un saludo ¿no? muy cariñoso, obviamente, hablamos muy a menudo, pero, pero es, es tan respetuoso de, 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 el, con, con la capacidad de la gente uh, que a veces incluso querríamos que fuera un, po un poquito más dictatorial, ¿no? Uh, si quieres. Uh, pero es una de las cosas buenas y, y, y áreas de mejora, sin ninguna duda.
1: ¿sí? Ser dictatorial, dictatorial, digo, es un problema que no tenemos en factorial. Si somos muy dictatoriales. No. no.
2: no. ¿En Factorial?
1: ¿Cómo? ¿De dónde están las ideas en no? Factorial?
3: Eh, bueno, hay muchos inputs. Al final, eh, tú tienes por un lado eh, pues los clientes. O sea, todo el equipo de producto habla con clientes directamente. Clientes y no clientes. Eh, luego tenemos los equipos eh, que hablan más a escala con, con esos clientes y no clientes, como son el equipo de eh, success y el equipo de ventas. Eh, luego, por otro lado, tenemos pues, también la, la estrategia de la compañía, que es eh, donde se termina... Más o menos cuál es el camino que queremos seguir, cuáles son los mercados que queremos atacar, eh, etcétera, etcétera. Son cosas que también, evidentemente, tenemos en cuenta en el equipo de producto. Eh, y luego, al final, pues los eh, datos de uso de las features que tenemos, eh, yo qué sé, datos de conversión, si estamos hablando de eh, nuestro equipo de, de funnel. Eh, o sea, hay un montón de, de inputs. Nosotros lo que hacemos es eh, los cogemos todos, eh, los
1: ordenamos y, y para adelante. Mi pregunta era las ideas, ¿eh? Vale. O sea, ¿de los datos salen ideas?
3: Bueno, más o menos, porque al final de los datos salen problemas y los problemas los ordenas y los atacas con ideas, uno a uno. Uh
1: -huh.
0: ¿Algo añadir, ¿Qué, qué? Sí, sí, muchas cosas. <risa> eh, o sea, sobre bueno. respecto lo que dice César, sí, yo, yo creo que muchas veces incluso de la ejecución es donde salen las mejores ideas cuando uh -huh. te das cuenta de que existen cosas. Pero bueno, sobre la generación de ideas hay dos cosas. Es como nunca hacer un brainstorm eh, tal cual eso yo creo que todo el mundo lo sabe pero por favor, no ¿Sí? lo, lo hagáis porque, porque al final me encantan,
1: por, por ejemplo no, pero la...
0: hay que hacer brainstorms pero hay que, hay que diseñar el brainstorm al final porque si lo que haces es eh, lo típico de vamos todos a esta sala, nos reunimos, ponemos unos post-its en la pared, al final uh, es, muy, cuestión, obvio, es muy obvio que lo... Bueno, sin post-its, pero si no, si no generas como unas dinámicas o, o haces o le fuerzas a la gente a pensar de otro modo, lo que van a hacer es lo que tienen en su día a día en la cabeza, lo van a poner y se van a, se van a focalizar en eso y ya está. Entonces, si tú haces una sesión de ideación, al final lo que tienes que hacer al comienzo es como... Al comienzo es como Toda la gente que eche lo que tiene ya en su cabeza desde hace mucho tiempo y tal, y lo dejas ahí aparcado, y entonces ya generas dinámicas como para, pues eso, para llevar hacia donde quieres que la gente piense o para que se abra un poco más mentalmente. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
0: Eh, ya, pues mira, esto lo voy a unir con mi segundo punto, y es como siempre me ha. Siempre me ha apasionado que eh, a nivel de startup eh, no haya más perfiles de service design. O sea, yo, yo trabajé en agencias, ¿no? En la agencia que vendía mucha metodología y mucho tal, como quieras tal, pero existía esta, este tipo de diseñador que es de Service Design. Básicamente se dedican como a metodologías y dinámicas para potenciar la creatividad. Eh, pues eso, hay muchísimas técnicas, hay muchísimas. O sea, hay, hay libros así de. Yo me acuerdo que trabajaba en Fior, teníamos como nuestro propio libro de PTT con 100 técnicas distintas dependiendo de la situación eh, para generar ideas o para generar situaciones o para generar escenarios o para generar distintas cosas. Muchas veces son muy efectistas, pero también te ayudan, sobre todo cuando trabajas en una startup, que estás todo el día con la misma gente, con las mismas ideas, que, que siempre viene la persona de Success y te dice, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Te ayuda mucho como a, a hacer ese eh, diverge, ¿no? En cierto modo. Eh, entonces... Yo creo que es, es algo que siempre me ha llamado la atención y creo que siempre, eh, que, quiero decir, me gustaría ver una startup con un perfil de service design que ayude a, a hacer todo este tipo de cosas y todo este tipo de dinámicas. Porque también te sirve mucho de unión entre, entre cómo llevas research, cómo lo digieres a producto, cómo digieres eso para otros equipos, etcétera Pero bueno, ese es mi...
1: Hay, hay gente en, la, en las compañías que le, le pilla un poco de manía a la gente de producto, ¿no? Porque le ven como... Como arbitrariedad, un poco, ¿no? Hay algo que o sea, nos quieras contar, ¿no? <ríe> no, no, no pero es, un, es un comentario que se, que se escucha, ¿no? O sea, dices, oye, ¿por qué están haciendo esto cuando es evidente que lo que el cliente necesita es, ¿no? Entonces, al final, se, se percibe un poco como, hay gente que percibe un poco como arbitrario. Y al final, cualquier, cualquier decisión tiene un punto de arbitrariedad, ¿no? O sea, está haciendo una cosa y podría estar haciendo otra. Eh, ¿Cómo se mide eh, realmente luego el éxito de, de producto ¿Cómo se mide que lo que estamos haciendo tiene el máximo impacto posible? ¿no? Primero que tiene impacto y segundo que tiene el máximo impacto posible.
2: En un sentido, así siendo súper pedante y purista, en un sentido último no puedes, no sabes. Me encanta esto. No sabes, ¿no? Está, está, um, yo estaba en Analytics hasta hace un año y poco más, uh, Data Science, Analytics, varios equipos, etc., y, y seguía, por ejemplo, al, al que fue, ah, no me acuerdo el nombre, pero al que fue um, Head of Analysis en, en Etsy y hablaba de, de la progresión de Etsy, ¿no? Y, y mostraba, ah, no me acuerdo los detalles, pero mostraba un gráfico donde el crecimiento de Etsy, creo en facturación, y los varios releases uh, del producto uh, en el crecimiento, ¿no? Y un argumento era el no tenemos ni idea, pero la correlación de lo que iba pasando mientras nosotros íbamos hacíamos haciendo, cosas. hacíamos cosas, decíamos, lo estamos petando, hasta que un día, crack, eh, tocaron algo, que no, no me acuerdo del detalle, pero, pero la historia era, perdimos el control, ¿no? Y, no sabíamos, y no supimos dónde estamos. ¿no? Y entonces todo esto era, un, era un, un alegado, un argumento a favor de, de un método más científico de la toma de decisiones, la evaluación del funcionamiento, ¿no? Y creo que esto, esto seguramente ocurre a pesar de... Muchas veces estas, las empresas nos, y los productos nos funcionan a pesar del trabajo que ponemos, que es un, una visión un poco de antéstica. Uh, pero al final, ¿cómo mides? Eh, yo aquí introduzco la idea de la hipótesis, ¿no? Uh, a nivel micro, la hipótesis en estos entornos la tratamos en el concepto de A-B-Test, necesitas una hipótesis contra la que estás testeando y una métrica para medir, pero la llevo más a nivel de estrategia y de empresa, ¿no? Al final la empresa o la startup que está empezando, tiene una hipótesis enorme, que hay un mercado, un problema que, que al que le aplica la solución y que además la tuya es la buena y la que van a comprar. ¿no? Esto es una hipótesis enorme. Um, si conseguimos um, la disciplina de buscar y generar las hipótesis o las assumptions que estamos haciendo en todas las decisiones, encontraremos la medida o la métrica o el indicador que, que nos puede indicar si esto funciona o no. En algunas condiciones podremos generar el, los control test, A-B test, ¿no? a un nivel más ejecutivo, dices, pues mira, hago un split del tráfico y tal, y tendrás un método más, más fehaciente de que esto es así, pero aún así habrá cosas que se te moverán y no podrás explicar. A un nivel más macro es, creemos que esta es la manera, pero no podemos duplicar en otro universo paralelo la empresa, eh, la dirección de este año es tal, ¿no? pero algún momento tendrás que parar y evaluar si lo que hiciste es, y la asunción... Que, que, que generaste al principio sigue siendo válida ¿no?
1: el, el AVT es, es un concepto interesante pero realmente implementable implementable es a nivel muy micro, porque precisamente tú lo estabas diciendo, ¿no? si tienes una hipótesis de una solución a un problema eh, o sea, hacer dos soluciones es el doble de coste ¿no? con lo cual realmente una cosa es testear un subject line en un email eh, o un botón el color de un botón, pero cuidado con hacer dos soluciones que requieren dos equipos de ingeniería
2: pero ojo, pero, pero luego está la alternativa, ¿no? No, no es tanto hacer dos, dos soluciones en el sentido que es mucho más fácil hacer, yo qué sé, 15 combinaciones de, de colores de copy eh, que puede hacer Google y Microsoft y demás y lanzarlas y la que gane, gana. Uh, en este caso es tú tienes la solución que ya tienes que haber trabajado, tiene que venir de unas observaciones, o sea, el riesgo en sacar esa solución ya lo tienes que haber reducido mucho antes, ¿eh? Con la investigación, prototipos, validación, etc. O sea, si ya llega a producción es que ya tienes bastante confianza, pero a ese momento de salir no necesitas una solución alternativa, necesitas la no solución. Entonces exploras el, el, los grupos con solución y sin solución y, y, y mides el comportamiento.
0: ¿no? Sí, o sea, muchas veces hablamos de a y B, pero es a, control, es, a control, es a control, es A contra control. O sea, Correct. por ejemplo, basaba en, en, en Microsoft todo iba, o sea, no podía sacar nada que no pasase por un A/B test, pero siempre era a contra control, ¿no? Que era lo que Correct. tenías en producción ahora.
1: O sea, lo que tienes ahora y, y lo que has hecho nuevo. nuevo, que si Eso no verdad. funciona lo que has hecho nuevo, ¿lo tiras a la basura o lo cambias y lo vuelves a probar?
0: Eso es, o sea, de, de mm. hecho, algo que me explotó la cabeza cuando fui a Redmond es que todas las reuniones de producto, cuando empezabas un proyecto, no, no se hablaba, ni siquiera empezamos con la hipótesis, ni con que vamos a hacer esto, vamos a rediseñar esto, vamos a probar esto, no era como qué métrica queremos mover y cuándo queremos moverla. Y ya está, o sea, pues quiero. Eh, quiero eh, un 2% más de usuarios activos utilizando esta feature o lo que sea muy específica. Y a partir de ahí es cuando empezabas a hacer hipótesis solución. En base a esa hipótesis empezabas a hacer exploraciones y en base a eso hacías una u otra. Y entonces todo lo que se implementaba pasaba por un a -B test, pero básicamente era esta solución contra lo que tenemos ahora. Si esta solución llega al objetivo que hemos marcado de comienzo y que el Leadership ha comprado, eh, pues release sin problema. Eh, si está un poquito por debajo pero le hemos potencial, pues iteramos. Si vemos que está en cero o por debajo, pues eh, a, a la basura. Entonces lo que era muy importante era lograr trocear esos test al final de una forma en la que si fallaba, eh, pues el core de la idea en cierto modo pudieses iterarlo, ¿no? Porque, o sea, era básicamente buscar los parámetros en los que ibas a medir dónde estaba el éxito o el fracaso y poder iterar más eso. Pero esa era un poco la forma de asegurar el éxito.
1: Curioso, porque esto tiene mucho sentido en, en soluciones que tienen mucho volumen, mm. eh, como es el caso de Microsoft o Typeform, que hay centenares de miles de usuarios, probablemente diarios, utilizándolo. Mm. Eh, el típico emprendedor que está empezando y tiene cero Sí. Eh, usuarios utilizándolo esto no, no sí, le va a servir. Exacto, exacto.
0: <risa> es, es la diferencia al final cuando todavía estás en la fase estratégica de crecer a nivel de fichas y tal. O sea, en Microsoft, en Microsoft también pasaba, o sea, una anécdota es como pues eh, un día Satya se sentó al lado del CEO de, de Starbucks y le dijo porque os habéis pasado a Workplace, ¿no? A Facebook. Dijo pues porque no te porque Facebook tiene una videoconferencia de la leche y yo 35 no tiene todavía una buena videoconferencia para hacer un all hands a toda la empresa. Obviamente, esa feature se iba a desarrollar, se mediría, pasaría por los canales habituales, pero esa feature iba a pasar en producción porque para Microsoft era un checklist de tengo que tener esto para, para luchar en, en mercado, ¿no? Pero, pero bueno, en general, la mayoría de esas fichas, ya cuando tu producto tiene muchos años, pues ya, ya las has cubierto, entonces uh -huh. puedes.
1: ¿Algo añadís, César, en el éxito de No, no, no de producto. es lo que iba
3: a comentar. De hecho, que esto en procesos iterativos sí que funciona, o sea, sí puedes hacer la, la versión nueva con la, con la de control, pero cuando está todo por hacer, eh, good luck.
1: <risa> oye, un, antes hemos hablado de un tío crack de producto un tío malo de producto, ¿cómo, cómo lo reconocemos? ¿no? porque claro, como parece tan difícil determinar de o sea, ¿cómo, ¿cómo lo identificamos o un, un patata de producto? yo lo tengo clarísimo
0: es alguien que se hace de producto porque quiere mandar y eso ocurre un montón mm. porque creen que su progresión natural es tomar decisiones o sea, como ser la persona de la que hace caso y tomar decisiones interpreta el rol de, un, de una persona de producto como esa persona que toma las decisiones eh, y para mí es eso porque siempre va a fallar porque no es el rol porque qué decía al final en producto como tienes input de tantos lados de, como te, pues te comes muchas hostias al final por decirlo claro no y tienes que ser muy empático al final entonces para mí eso es siempre como el red flag número uno eh, pero hay muchas otras
2: también total absolutamente y está pensando box? en el está pensando en el en el entrenador o entrenadora de equipo de fútbol no es el que eh, cuando pierden es mi culpa y cuando ganan es el equipo que gana ¿no? un poco está esta mentalidad porque al final los ejecutores son ingenieras y, y diseñadores eh, otro ejemplo de malo sería incapacidad en la toma de decisiones o sea, no puedes decir tiramos hacia allá ¿no? y mantenerte en un, en un bueno, una indefinición permanente y no saber y, 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 y porque esto es malo para la ejecución última y para la empresa pero también para el equipo es decir, esta persona nos da confianza esta sería complemento, otra razón
1: más
3: mm -hmm. eh, <ríe> eh, Es que tampoco he trabajado con mucha gente que sea Mala. patata en producto Es <tose> no, 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 <ríe> sí, verdad, es sí, verdad Tengo la suerte sí. eh, Diría que uf, una, una persona que se centra demasiado en eh, procesos, metodología, pero no acaba tocando el, el producto real ni hablando con la gente, sino que eh, todo tiene que pasar por un proceso, que es, es algo que hemos hablado eh, frecuentemente. <risa> eh, porque ya, ya digo que al final no es capaz de tomar decisiones porque se centra demasiado en la definición de esos procesos que no, mm. no acaban llevando a ningún lado porque no, no, no ha conocido el producto, de verdad, no lo ha tocado de verdad. Eh, yo diría que eso es eh, algo negativo. Que esto sí que lo he visto alguna vez.
1: Esto se ve mucho. O sea, gente que se pierde en la metodología, en el proceso eternamente, hablando del cómo y no sabe de qué, ni de dónde viene, ni dónde va, ¿no? Que es es muy importante, importante el proceso este. y la metodología,
3: ¿eh? Pero el perderse en ello claro.
2: eh, es lo que te mata. Sí, si no tienes la respuesta al por qué haces las cosas, no, no. vas a ninguna parte. Y una cual, otra cualidad que le reconocías a, a César, la de la de. Eh, no ser influenciable, ¿no? Si es también muy altamente influenciable, lo que decías, estás altamente conectado porque todos quieren hablar contigo, eh, pues a cada siguiente opinión vas a cambiar de los planes, Decir ¿no? que sí a todo, ¿no? Decir que <ríe> sí a todo.
1: Sin ser ciego, al final. Ser no, capaz que... también de racionalizar. Ex o sea, exacto. Un poco, tienes que escuchar, un poco pero, todo. pero luego decís. Oye, ¿y la productividad? Porque, claro, vosotros, si un día no vais a trabajar, eh, o sea, vale, ahora en Zoom, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo en su casa. Si algún día no, no hicierais nada... ¿Alguien se daría cuenta? O sea, vuestro trabajo no es lineal, ¿no? Lineal tiempo y output, ¿no? Con lo cual, igual un día no vais a trabajar y nadie nadie se entera. ¿Cómo medís la productividad?
3: Pero productividad tampoco es, O sea, a mí mi equipo me da igual si un día no trabaja, ¿eh? Si al final acaban produciendo el outcome que yo quiero y se si acaban teniendo el efecto en el negocio que yo quiero, a mí me da igual si un día deciden no ir a trabajar. Honestamente. ¿eh? O sea,
1: ya, pero, una, pero es que esto, Igual es soy la, yo. esto es la parte de medir el resultado. Correcto. Pero es que es lo único importante en producto. No, hombre, no. No, Hostia. No, no. O sea, cualquier concepto en negocio eh, tiene un impacto en el resultado y el otro tiene un impacto en el coste. O sea, vuestra hora cuesta dinero. Cuesta dinero la compañía. Y no es lo mismo hacer algo en un día que hacerlo en un año. Claro, pero
3: las horas que yo estoy eh, en mi casa solo. Pensando en factorial, que esto pasa mucho, ¿verdad? Eh,
0: <risa> esto no se mide. O sea, para mí
3: el tema de las horas, eh, honestamente, me, me, me da igual. O sea, no. Es sí. imposible medir tampoco. Es que no
0: es un trabajo lineal Por también, eso. ¿sabes? No es como que estás ocho horas y produces ocho. O sea que es, Sé que es, es difícil, ¿no? Pero pe, pero sí, yo creo, o sea, yo creo que al final solo puedes medirlo en base a un poco al output y a la calidad del output. Y obviamente hay límites de ver que la gente tampoco está en su casa todo el día en la piscina, ¿no? Pero pero bueno, no sé. Eh, pero bueno, como... oye,
3: si, si tienen impacto en el, el impacto de negocio que se espera de ellos. De o sea, de... Yo, yo te aseguro que me da igual. si sí, esto era como... Para mí es irrelevante.
0: ¿Cómo
1: era... Esto se va a grabar y te vas a arrepentir. No, 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 Ojalá. Es que ojalá.
0: Ahora que estás diciendo esto, me acuerdo cuando hace un montón de años trabajaba en una consultora que trabajamos para una empresa de estas que vendía informes de, sobre empresas. ¿no? Bueno, era un cliente, ¿no? Y me acuerdo que ellos tenían, claro, tenían comerciales del de, día 1 de enero, ellos ya hacían su cuota anual. Y no tenía que trabajar el resto del año. Eso porque... es terrible
1: lo que me estáis diciendo. Ignacio, dime algo. Esto ¿eh? no que ver con la productividad porque nadie me ha respondido. Claro, pero el
3: tema es que los objetivos tienen que ir acorde con la productividad de cada uno. Claro. Claro, o sea, tú no puedes hacer... No, estos o sea, son objetivos sí mal que puestos. Que sí que tienes clara la, realidad,
1: la, la productividad. Es un poco contradictorio lo que me estás diciendo. Pero bueno, Ignacio, dime, dime una cosa. El balance, ¿no? el balance.
2: Estás de acuerdo? Es, bueno, eh, sí, estoy de acuerdo porque son, son los problemas eh, con los que vivimos, ¿no? ¿no? Procesos no lineales. Eh, puedes pasar, yo a mí me pasa, y hola, Quimo, otra vez. Eh, ocho horas dedicadas un día, una de producción, y otro día en una hago lo que en ocho en teoría, ¿no? Uh, pero eso se ha de reconocer. Pero, pero por eso el management de, de estos equipos, digo los de producto la gente de producto, tiene que ser un poco más back off y tienes que ir a buscar, esto es lo que decía César, el, el, el outcome que estás intentando perseguir. Y aquí, al final, será para mis equipos, por ejemplo, es eh, unidades, eh, lo medimos en experimentos, que son como unidades de learning, learning units, que no es tanto impacto en métricas, que sí, que si lo petas total, pero también es reconocer que, que aunque marquemos mmm, growth de esta métrica en este quarter, yo sé que no vas a tener tiempo de hacer más de dos o tres experimentos. Y si en dos o tres experimentos tienes un suceso, uh, o le chapó porque el, el, el ratio de suceso, como mucho, es, es de un tercio. ¿no? Eh, como Desde mucho, de la
1: piscina. Porque, claro, si do, si dos, eh, dos product makers, si a los títulos de estos, dos product makers yeah. no son comparables en cuanto a productividad, eh, claro, tú cómo sabes, igual uno es más rápido que el que otro, igual, igual a alguien se le ocurren las cosas de forma más frecuente que a otro. ¿Cómo sabes que si va a tener tiempo o no va a tener tiempo? Si al final puedes medir lo que cuesta escribir líneas de código, ¿no? Pero lo que es
2: pensar... También cuesta, también cuesta. Las líneas de código es otra conversación. Pero esto es si vas a monitorizar la productividad del individuo, del pian, ¿no? Entonces... Yo lo llevaba al equipo, porque el es un equipo. esfuerzo de equipo. Porque este PM es un, es un paso importante, muy importante, pero tan importante es la ejecución luego del equipo. no Y sin, y sin el PM quizá el equipo ejecuta o no ejecuta o ejecuta mal. Y, y sin los developers del PM, nada de nada. Está pensando y escribiendo uh, cosas. ¿no? Entonces al final tiene que ser la del equipo.
0: Uh -huh. sí. o sea, yo es que he visto muchos intentos de hacer micromanagement de PMs o de product y tal. Y siempre, han, o sea, siempre ha sido muy frustrante para tanto para el que intenta medirlo como para los medidos. Porque es lo que, decía, lo que comentabas antes de las soft skills, ¿no? Esas soft skills de ir a hablar, de estar bien conectado con el resto de la empresa, de leer, de demás. Ese espacio lo necesitas y ese espacio es muy difícil de medir. Eh, entonces, bueno. ¿Tú has
1: echado alguna persona de producto alguna vez? ¿Alguien de vosotros ha echado a alguien de producto? Sí. No. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? O sea...
2: Vale, pues, no, 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 no. Bueno, pues, si hubiera si diez, si, imagino si que entra uno, ¿no? El caso. Vale, pues entonces
1: eh, lo dejamos para otro día. Sí, Es difícil. Yo me, me cuesta encontrar gente que haya tenido que tomar decisiones de producto por esa, por esa o sea, de echar personal de producto por esa dificultad de medir todo esto que estamos hablando. ¿eh?
0: O sea, al final es más por las cosas que hemos hablado antes, ¿no? Del perfil que tiene que tener un, mm. una persona de producto, ¿no? Y qué cosas debe aportar un equipo, más que por productividad. Es... Mm. O sea, a ver, a no ser que sea un caso muy flagrante, es como... Es, no, no, es, es muy raro que eches a alguien de... Ya.
3: de yo yo es que, creo que además es como otro timeline distinto al de otro tipo de profesiones, donde sí, el tiempo que dedicas tiene un impacto directo en, en el outcome que produces, ¿no? Mm. Eh, y de hecho, en, en nuestro caso nosotros tenemos un career path. Eh, con items concretos, que es lo que esperamos de cada, de cada persona de producto en el rol que tiene. Entonces, si vemos que una persona se estanca demasiado y no acaba progresando en ese career path, dependiendo del nivel, evidentemente, eh, pero sobre todo en los niveles más bajos, si tú no acabas eh, progresando en ese career path, es un indicador de que quizás algo no está funcionando.
1: Uh -huh. Por si acaso, la gente, emprendedores que nos escuchen y tal... Eh presad atención al hiring sí, sí. <ríe> de porque se meten ahí ya no hay manera de, de echar a alguien de producto vale eh,
2: o... esto es muy importante ¿eh? esto es muy hiring, importante claro sí, y, y, ¿Y, y todo, optimizar eh? bueno, evitar el, producto... el false positive rate ¿no? que es el concepto de datos es no fichar a alguien que te parece bueno y que luego no lo es mm. o sea mm, prefieres perder a gente buena porque estás siendo muy estricta que que, que al revés
1: mm -hmm. Mm -hmm. Vamos a la organización de equipos de producto. En Typeform, por ejemplo, ¿cómo se organizan los equipos de producto? ¿Cuánta gente hay de producto y cómo se organiza? Sí,
2: ahora so est estamos creciendo, entonces te voy a decir un número que en un mes de esto, pero somos entre 9 y 10 y, y, ah, mira, y tenemos que, como Factorial, y tenemos que, que incorporar uh, uh, dos o tres más seguramente uh, antes de final de año, o esta es la, la expectativa. Okay. Eh, hay cuatro grandes colonias que llamamos, cuatro grandes grupos, de producto, está lo que es el Creator uh, Experience, que es el que crea los formularios, es el usuario el cliente que paga el Respondent, uh, que es enfocado a la, a la, al producto que nuestros clientes uh, muestran um, otro es Plataforma uh, integraciones y herramientas para desarrolladores, y la mía que es Growth, que es el área de, uh, de Growth, así es como nos organizamos y dentro de aquí hay varios Swarms y cada una de estas áreas tiene un Lead o un Group PM, los llamamos ahora Um, y luego varios swarms con otros PMs que reportan
1: ¿Esto se ha mantenido así a lo largo del tiempo o va cambiando?
2: Esto ha ido cambiando con, con el último año que hemos tenido el cambio dentro uh, de la nueva CPO uh, esto cambió con ella uh, tenemos una nueva organización El caso de la nueva CPO
1: vale la pena hacer un pequeño paréntesis ¿no? para explicarlo porque yo la conocí, Michelle Shen ¿no? uh -huh. eh, la conocí en, una, en un evento de, de SAS y tal y me pareció extra sorprendente, o sea, no, no me pareció una persona de producto Precisamente porque no me pareció que tuviera estos soft skills, esto está, me pareció muy dura, uh -huh. muy, muy radical. Sí. Um, un saludo para, para mí. <ríe> <ríe> no, y al mismo, tiempo, al mismo tiempo me parecía muy interesante su perfil, ¿eh? O sea, tenía curiosidad de mirar un poco por la, la ventana de Typeform, que conocía casualmente a varias gente de Typeform, y cómo, cómo sería Michelle en Typeform, ¿no? ¿Cómo, cómo fue él el,
2: encontrar el sí, eh, una persona que hablaba de
1: OFO, sí. Uber?
2: Eh... Exacto, pa para dar contexto porque la gente ni la conocerá eh, ni, <risa> ni la conoce ni la conocerá seguramente Chan eh, es una persona que venía con una experiencia brutal sobre todo de internacionalización de grandes productos uh, Uber, Ofo, etc. Uh, y es, es una, tiene un background tecnológico pero ha sido ya desde hace muchos años una ejecutiva de producto Entonces ven venía con una visión muy fuerte de cómo tiene que ser producto al estilo Silicon Valley Um, y una capacidad inmensa para crear equipos y hacer el coaching de los equipos, ¿no? Y una manifestación soy yo mismo que me encontró eh, como Senior Data Scientist, me encontró haciendo de producto porque se habían ido los Product Managers y, y luego me invitó a formar parte del equipo de producto, ¿no? Fue un poco um, unrequested.
1: Se te descubrió, Michelle.
2: Eh, bueno, yo me metí en un momento de confusión me metí en el grupo de producto sabiendo que entraba Michelle y me presenté. y digo, hola, mira, he tomado yo la posición porque el que había aquí se ha ido es como el del conductor, ¿no? que, que iba bebido y se pone al lado eh, y, y, y me tomó, me dio la confianza y, y me ha hecho crecer en un año de manera brutal, ¿no? Pero, pero porque es una persona que entendía muy bien una coach excelente entendía muy bien cómo progresa la gente y cómo marca los objetivos y analizaba muy rápido dónde estás tú, qué skills tienes y qué necesito. Y te hacía este pairing, un career plan brutal... Y, y un constante feedback, ¿no? En este sentido ha sido... ¿Venía con ideas de negocio venía. propiamente? De... Venía con ideas de negocio, pero no venía con... Um, venía con líneas generales, quizá. Uh, no tenía tanto una idea muy clara y muy específica de qué tenía que ser uh, Tai 4 me hacia dónde llevarla, ¿no? Quizá esto lo, es lo que le, le faltó un poquito más. Pero esto estaba también en el equipo. Um, hay otro compañero, uh, Ty Wharton, que era uno de los más senior PMs que estaba en el equipo, que este se quedó del mundo antiguo, y es el que tenía realmente el Domain Knowledge... De, de qué es TIFORM y, y, y quién es el cliente y hacia dónde podemos tirar, ¿no? Y los dos hicieron un equipo brutal. Uh, yo complementaba el área de más de analítica, de estrategia, de engagement model um, y, y así es como hemos funcionado este año. ¿Y en el caso de Factorial? ¿Cómo se organiza el equipo? no ah, perdón.
1: <risa>
3: <risa> eh, sí, pues eh, en Factorial somos eso, somos eh, nueve eh, personas en producto. Eh, y además lo, lo curioso de Factorial es que eh, estamos divididos en equipos, pero vamos rotando cada, cada trimestre, por ahora. Eh, creemos que el eh, cambiar a gente de equipo, tanto personas de producto como de development, es un tema un poco controvers eh, controversial, ¿no? Esto, cuando, cuando lo he contado por ahí, eh, alguna gente dice, hostia, qué, qué, qué cosa más rara. Eh, pero creemos que el tocar distintos dominios eh, cada poco tiempo enriquece muchísimo a las personas. Y. Hace también que esas partes del producto que pues, una persona ha estado tocando durante tres meses, otra persona eh, tenga ojos nuevos y mm, aporte soluciones que no se le habían ocurrido a la persona que está trabajando en ello. Entonces, es, es algo que, que vamos haciendo. Ahora mismo, de hecho, eh, lo que hemos hecho ha sido tres equipos enfocados en distintos países. Eh, tenemos un equipo de growth, por así decirlo, eh, que es global, eh, aplica a todos los países por igual. Y por último tenemos un equipo centrado en, en el core de Factorial, que es el core más tecnológico de, de la plataforma, eh, que se encarga pues, tanto de cosas más técnicas como también del design system, o sea, la implementación del design system, cosas así. Eh, entonces, tenemos a, entre una y dos personas eh, de producto en cada uno de estos equipos, eh, menos en el de core, eh, ahí no, no tenemos a nadie de producto por ahora. Eh, y nada, pues eh, nos organizamos así Tampoco uh -huh. sé muy en qué más contar Hay eh, entre 5 y 6 developers por cada equipo uh -huh. eh, Aproximadamente, un mínimo de 4 siempre eh, Y poco más, Eso,
0: vamos rotando cada, cada trimestre
1: ¿Tú, Quique, qué haces? Ya lo sé, ¿eh? no
0: nada. <risa> yo, yo estoy en, en uno de esos equipos ahora mismo, en Factorial Pero eh, bueno, en carto, si quieres, puedo contar... Eh, en Carto el equipo de producto éramos nueve también, lo que pasa que, nueve más dos de decía yo, eh, básicamente había tres Product Managers, que cada uno se encargaba de una de las verticales, por llamar de algún modo, de, de Carto, que era plataforma, que era APIs SDK y cosa más core. Eh, luego teníamos integraciones y, y conectores, que básicamente la pues, Carto había sido como muy metes tus datos en carto, procesas en carto, lo sacas en carto, pero obviamente el ecosistema de data ha crecido muchísimo desde entonces, entonces había que integrarse con otros productos, había partnership y demás, y luego otra área que era la de, sobre todo centrada en data science, no que era como era donde estaba creciendo el mercado de datos, etc. Nosotros siempre habíamos tenido un perfil más de experto en, en GIS, en geoespacial o business analysis y demás. Y ese como era un nuevo mercado, entonces teníamos ciertos productos ahí que era como un poco más línea, más futurista. ¿no? Entonces teníamos un product manager para, una, para cada una de las áreas. Luego dentro del equipo de producto también estaba diseño, que ahí eh, había cuatro diseñadores, y un frontender por flexibilidad, porque trabajamos por ciclos. Y ahí sí que el equipo, se, pues entre que se fue gente y demás, se, se intentó dar una... Eh, que el equipo fuese más centrado en la parte estratégica, UX, que pudiese ayudar mucho a los product managers con research, que es algo que no hacíamos, o sea, que complementase un poco, o sea, si producto al final tienes que tener ciertas skills, ¿no? Que los diseñadores y los product managers se complementasen de algún modo pa para que básicamente trabajasen juntos en el mismo problema, en la misma solución y tal, no, no que fuese un flujo ahora pasa, entonces se complementaban ahí. Y luego teníamos dos perfiles que no eran de producto, dependiendo de otros equipos, pero era el product marketing la product marketing manager Virginia, que básicamente era el go to market de toda la parte de producto, ¿no? de cómo se comunicaba y demás, y la parte de Product Solutions Manager, que ese nombre no nos inventamos, que era toda la parte de cliente y demás, ¿no? que todo el feedback que venía de cliente también eh, a canalizarlo un poco a partir, a partir de ahí. Y ahí era un poco cómo organizamos el equipo de producto.
1: Último punto, ya nos alargamos demasiado, ¿eh? pero eh, el, el Growth eh, y el Product-led Growth que es una cosa que está muy de moda. A los VCs les encanta. O sea, ahora se habla solo de Product Light Growth. Eh, ¿Qué es el Product Light Growth? ¿Y por qué Growth eh, y productos están relacionados? así eh, porque es lo que llevas tú. Sí, pues es lo que llevas no. No, no te puedes último... escapar
2: de esto. Pues la pregunta para el último puntito de nada. Para, para acabar este tema. Eh, al final, y, y tampoco me sé una, una definición de, de diccionario, pero es, es, eh, es un poco la, la, la impresión que tengo y lo que leo y lo que vivo en Typeform, -like growth es cuando consigues que el producto sea viral, ¿no? que el producto genere loops, que lo llaman de crecimiento, ¿no? el típico clásico y de manual, eh, Dropbox. Dropbox. Suena muy bien. Exacto, o sea, suena muy bien. Suena y queda suena muy bien putado, y pero... Todos sabemos cómo funcionaba el, el Growth Loop de Dropbox, pero... Pero la clave allí está, es que tu incentivo para ayudar a Dropbox a crecer es tener más capacidad de almacenaje, porque eso es lo que buscas de Dropbox, capacidad de almacenaje, ¿no? O sea, al final, este incentivo de, de tuyo. Y a lo que le interesa a la empresa, está completamente alineado. Ya más gente entra, más gente evidentemente. quien quiere mm, un, you know, un drive space más, más pequeño? No, todos lo queremos mayor. ¿Y qué hacíamos todos? Pues, eh, pues compartir a otros, incluso generar otras cuentas para, para tener más, etc. ¿no? Ahí está completamente alineado. Entonces la clave está allí. Eh, esa, es, esa, es, esa es una definición. Luego está eh, qué tan expandes el concepto en el sentido organizacional. Quién decide en una organización cuando ya tienes una estructura, si es como funciona el producto, es como una maquinita que va sola, pero cuando tienes una organización con, con leadership team members que representan a las distintas áreas, etc. ¿Qué quiere decir Product like Growth? Que producto calls the shots uh, al más alto nivel. Uh, o no, ¿no? Hablamos del, del rol del Product Manager, pero, pero también del sitio del dentro de la empresa. Y aquí puede haber implicaciones y quizá hay veces que es, bueno, pues a la hora de hacer Company Strategy, eh, la Company Strategy no es uh, a qué mercado vamos, sino eh, qué problemas realmente vamos a resolver y por qué estos problemas y qué mercado hay para estos problemas, ¿no? Es más una visión de, de, de producto en ese Problem Solution. Es decir,
1: si tú utilizas una palabra en inglés de cada cuatro, en, en, de, en sí, España? es un desastre, ¿no? Sí. Eso también es imprescindible. Da mucha rabia. O sea, también es imprescindible. Seguramente, seguramente en las
3: entrevistas lo, lo tenemos mucho. en cuenta. Sí, sí. Da, lo siento.
1: Oye, lo tenemos que dejar aquí. Súper interesante. Esto podríamos estar horas. Eh, de hecho, vamos a seguir ahora <risa> <risa> un momento si tenéis tiempo. Y con los demás, eh, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a los tres.
2: Gracias, a vos.
0: gracias.